0: Bonjour et bienvenue à en Santé, un endroit où nous vous offrons des conversations nuancées avec des experts de la santé. Notre but est de vous offrir des informations et des ressources pertinentes pour vous et vos proches. Mon nom est Anita Mihalkevic et je serai votre animatrice. Aujourd'hui, nous parlons de l'avancée scientifique dans la lutte contre le sida qui est « I égale I, indétectable égale intransmissible ». Nous rencontrons Ken Monteith, directeur général de la Coalition des organismes communautaires québécois de la lutte contre le sida, et Awa Inoua, gestionnaire de programmes d'éducation et de prévention au sein du Comité du Sida d'Ottawa. Mais avant d'aborder le sujet, voici un court rappel. Le balado canadien en santé vous est présenté par Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Notre objectif est de partager avec vous des informations pertinentes sur la santé. Cela dit, nos discussions ne vont pas toujours refléter les positions ou les politiques officielles du gouvernement du Canada. Il ne s'agit pas ici d'un communiqué de presse, mais bien d'une conversation. Parlons maintenant de I égale I, indétectable égale intransmissible. Bonjour, Ken et Awa. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour parler d'un sujet important. Mais avant qu'on rentre dans le, dans le cadre du sujet, j'aimerais ça vous donner l'occasion de vous présenter. De vous présenter à nos auditeurs, de parler un, un peu de vous, de votre travail.
1: Oui, euh, mon nom, c'est comme vous avez dit, merci euh, de m'avoir invitée. C'est un honneur d'être présente ici. Et je m'appelle Inoua Hawa et je travaille au comité des de d'Ottawa de depuis euh, euh, 2009. J'ai changé euh, mais, euh, comme euh, poste. Actuellement, je suis le manager d'éducation un l'éducation et de la prévention depuis 2018. En gros, c'est
0: ça. Merci. Et Ken?
2: Ken Monty, Je suis directeur général de la, la COCIDA, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida, depuis 2008. Et euh, je suis une personne vivant avec le VIH, diagnostiquée tardivement en 1997.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous deux. On parle du sujet de, euh, du terme euh, « intransmissible »,« indétectable » égale « intransmissible », qui est un terme qui peut être assez connu dans, dans certaines communautés vivantes avec le VIH, mais qui peut être toujours un peu méconnu pour la population en général. Donc, avant de nous lancer dans le sujet, est-ce qu'on pourrait parler? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le terme « i » égale « i » Donc indétectable égale intransmissible.
1: Oui, euh, euh, indétectable égale intransmissible, ça veut dire que lorsque ton charge virale, il y a en dessous de 40 copies. Pour certains, pour c'est peut-être 200 euh, copies, mais là, actuellement, au Canada, on peut aller jusqu'à 20 copies. Donc, euh, ça veut dire que à cet stade tu ne transmets pas sexuellement. Mais ça, c'est bien. Le risque de transmission est complètement zéro. Donc, je vais dire ça. Et le Canada a endossé um, que I égale à I, c'est une, une science qui marche. Donc, une personne vivant avec le VIH qui a une charge virale indétectable ne transmet pas sexuellement.
2: Si je peux euh, compléter. Um... La mesure, donc le suivi régulier de personnes vivant avec le VIH, il y a toujours une mesure de charge virale et la sensibilité de ces tests a changé euh, à travers les années. Mais pour euh, le constat que indétectable égale intransmissible, les études sur lesquelles c'est basé étaient avec des tests sensibles à 200 copies. Donc, euh, même si euh, maintenant, euh, on a suivi ici au Canada, on a un test de sensibilité à 20 copies. Si on a 22 copies, euh, c'est pas indétectable pour le, pour le test de suivi, mais c'est indétectable pour fin euh, euh, de, transmission. Et donc, euh, non transmission. C'est important à souligner.
0: Quand on dit copie, voulez-vous, s'il vous plaît, préciser oui. qu'est-ce qu'on veut dire?
2: Donc, on mesure le nombre de copies du virus dans un millilitre de sang.
0: Donc, pour atteindre, euh, pour atteindre cette charge virale, si on peut dire, qui est indétectable, donc intransmissible, les gens doivent suivre un certain traitement médical euh, contre le VIH. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de comment ces thérapies agissent sur l'organisme et comment ils font pour vraiment là, euh, diminuer cette charge virale à ce point?
2: Nous avons euh, plusieurs euh, molécules qui sont utilisées en combinaison qui attaquent différents stades de du, euh, reproduction euh, du virus, euh, du VIH dans le corps. Et donc, ils sont toujours utilisés en combinaison euh, parce que ça aide à contrôler, euh, en effet, la charge virale. Euh, C'est des choses qu'on a apprises à travers les années. Et avec une, une beaucoup plus de choix maintenant euh, sur les traitements, il est possible pour la personne d'avoir un traitement qui peut, euh, que, que la personne peut tolérer mieux euh, et qui peut euh, euh, s'arranger, s'arrimer à son, euh, son style de vie. Euh, donc, euh, il n'y a pas euh, d'excuse de ne pas adapter le traitement euh, à la vie de la personne au lieu de l'inverse.
0: Donc, le traitement peut varier entre personnes, dépendamment oui. de l'individu. Ce n'est pas juste un traitement pour, pour toutes les personnes. On, le traitement peut varier. C'est ça. Et quelles sont ces circonstances qui peuvent faire varier le traitement dans différents cas?
1: Par rapport à si quelqu'un devient résistant au traitement, il y a des effets secondaires intolérables. Et si ça ne marche pas, donc il y a la possibilité de faire le euh, changement. Donc, comme Ken a dit, vraiment, on a un tas de choix d'options. Pour que ça marche. et Lorsque tu es sous traitement pendant six mois, si tout va bien, tu deviens indétectable et euh, il n'y aura plus de transmission par rapport à ça. Effectivement, tu dois continuer à prendre tes traitements pour rester indétectable.
0: Mais il y a d'autres facteurs aussi qui aident à avoir, pour une personne, à avoir un succès dans son traitement pour le VIH. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces facteurs-là qui peuvent aider dans le succès de, du traitement?
2: Oui. Euh, euh, la personne doit vraiment être adhérente euh, au traitement. Donc, euh, de, de prise des, des, euh, des traitements au moment où euh, c'est prévu. Euh, donc, avec un très haut taux d'adhérence euh, au traitement. Euh, mais euh, autour de la personne, il y a euh, tout son entourage euh, qui pourrait faciliter, euh, en effet, la prise de traitement en respectant euh, euh, le, la vie privée de la personne, mais en accommodant euh, les, la prise de traitement. Certains traitements anciens peut-être peut euh, exigent la prise avec euh, euh, les aliments. Donc, on peut prévoir que si la personne a à prendre quelque chose avec aliment ou sans aliments, euh, que euh, les gens autour euh, doivent s'adapter un peu. Euh, mais tout ça, c'est soutenir la personne dans sa prise de médicaments.
1: Mais c'est sûr que Ken a mentionné aussi, euh, il faut avoir une, un logement stable, une place stable, pour que tu puisses prendre tes médicaments. Et aussi, euh, comme il a dit, lorsque on prend un médicament avec Alima, c'est que c'est un repas, donc, dans le passé, on a pensé, moi, je prenais une banane. Par contre, avec... <rire> ils m'ont dit après, non, c'est pas une banane, là, il faut un repas. OK, une assiette avec, d'accord. Et aussi, euh, le sentiment est très important. Il faut que la personne soit vraiment prête pour prendre les traitements Sinon, ça ne marchera pas.
0: Parce qu'on on le sait maintenant, la science le prouve, c'est vraiment quand on prend... Euh, le traitement d'une façon régulière, d'une façon adéquate, qu'on peut atteindre la, la charge virale qui est indétectable et donc intransmissible.
2: j'ajouterai que c'est important de dire qu'on peut maintenir aussi la charge virale indétectable parce que c'est un travail en continu. Ce n'est pas comme euh, euh, on arrive à indétectable et on arrête. Euh, Ce n'est pas vrai. Donc, <rire> il faut souligner qu'il faut continuer et il pour faut poursuivre les efforts.
0: Donc, quel est l'effet sur une personne qui vit avec le VIH euh, de la stigmatisation aujourd'hui?
1: Malheureusement, la science a vraiment avancé,
0: beaucoup avancé,
1: mais euh, la stigmatisation est restée comme dans les années 80-90, malheureusement. Donc, euh, le sujet des sexe, c'est tabou, on n'en parle pas parce que le béniage est toujours relié au sexe. Donc, euh, tu es une personne mauvaise, tu es ceci, tu es salade, tu as la, la punition de Dieu, moi, tout ça. Donc, ça fait que vraiment, c'est difficile de s'en débarrasser de stigmatisation. Par contre, moi, je pense ce qu'on fait aujourd'hui, ça va arranger. Ça contribue à la déstigmatisation du VIH. Parce que le VIH, aujourd'hui, c'est une, une infection ou une maladie comme tout autre, mais qui est, que tu peux manager très bien et que, tu, que tu, peux faire, tu peux avoir une vie normale, plus que normale, parce que le fait que tu es très bien suivi par rapport à ton VIH et par rapport à d'autres problèmes de santé, les personnes qui vivent avec le VIH, Réellement, il y a eu des études qui ont été démontrées qu'ils ont une santé meilleure que les autres.
2: J'ajoute quelques autres sources de, de stigmatisation. Euh, il y a aussi euh, eu dans notre pays la, la transmission euh, par le partage de matériel d'injection. Et donc, mais les drogues aussi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas parler euh, euh, devant euh, nos voisins polis. Euh, et il y, a, il y a aussi un certain niveau de xénophobie euh, qui euh, figure. Euh, mais aussi, je, je pense que comme on, est, on parle de moins en moins euh, du VIH, et je sais qu'on est en train de, de changer ça aujourd'hui, mais euh, les, la, la perception des gens est demeurée dans le passé. Et donc, euh, les gens ont beaucoup peur euh, du VIH parce que pour eux, le VIH, c'est quelque chose des années 80 où il n'y avait pas de traitement et les gens mouraient. Et donc, euh, ce n'est plus ça. Euh, c'est le temps de, de vraiment éduquer toute la population que ce n'est plus ça. Mais c'est la source de plusieurs actes euh, en, en cours de route qui qui font euh, en sorte que une personne vivant avec le VIH euh, n'ose pas parfois divulguer son statut ou euh, a peur et a peur de se trahir pour euh, donc en, en s'approchant des, des services de santé. Euh, il y a des questions d'emploi, euh, d'assurance, de choses comme ça qui, euh, où euh, il y a des stigmatisations donc, euh, embriquées euh, que nous devons contrer. Euh, et c'est une longue lutte pour, pour nous dans le mouvement de, de lutte contre le VIH et pour la santé publique. de Travailler avec les gens pour être certain qu'il euh, n'y a pas de discrimination basée sur le statut VIH certainement pas euh, quand il n'y a aucune raison de le faire.
1: Parce que des gens pensent que l'EF affecte seulement certains groupes. Non? Euh, des hommes qui couchent avec des hommes, les Afro-Canadiens, les gens qui utilisent les substances, les Autochtones, non? les gens qui sont déjà marginalisés par la communauté parce qu'il y a l'homophobie, comme Ken a dit, l'homophobie, la toutes ces phobies-là. Donc, euh, ça, ça embrouille le jugement des gens. Ils sont restés dans les années. On veut rien savoir. C'est ça que là, on n'avance pas. Mais c'est complètement faux. Si aujourd'hui, tu prends deux personnes et ils ont les mêmes équités au service, au logement, emploi, à l'éducation, aux réseaux sociaux avec, et non? Il n'y a pas une raison qu'une personne, ben, j'ai mmh. ou le risque de contracter le VIH, va grandement diminuer. La santé mentale. Mmh. Tout ça, ce sont les facteurs qui mettent les gens, qui les rendent vulnérables au risque de VIH. Donc, les gens n'arrivent pas à mettre un plus un pour voir qu'il you y know en a C'est ça, tout ça est mis en place. Certainement, là, ça va rendre la vie meilleure et diminuer
0: la, la, le risque de, de contracter le VIH. À quoi vous attribuez le fait que ça prend tellement de temps à, à se débarrasser de cette stigmatisation-là qui affecte des vies aujourd'hui?
2: C'est vraiment euh, le, le manque de conversation euh, sur le sujet. Donc, on n'a on a pas une idée euh, dans la société en général. C'est quoi vivre avec le VIH en 2023? C'est quoi vivre? vivre avec le VIH aujourd'hui, c'est pas la même chose d'il y a euh, 34 40 ans. Et euh, il faut qu'on évolue nos, euh, nos connaissances et notre euh, compréhension de, de c'est quoi. Ça prend en sorte c'est un peu un cercle vicieux parce que ça prend probablement plus de personnes vivant avec le VIH qui sont prêtes à en parler, mais en même temps, ils s'exposent à la discrimination. Donc, euh, il faut euh, qu'on euh, on travaille euh, de façon euh, plus euh, proactive sur ces questions de discrimination pour éliminer la discrimination et ouvrir la porte. Euh, pour moi, c'est très important euh, à souligner, pour les personnes vivant avec le VIH qui nous écoutent, que euh, l'objectif du traitement, c'est pas uniquement euh, c'est pas uniquement d'éliminer la transmission, mais c'est pour la santé de la personne. Donc, la personne va avoir une meilleure qualité de vie et va se débarrasser de la de la crainte de transmettre. Je n'ai jamais rencontré une personne vivant avec le VIH qui ne craignait pas transmettre, et euh, donc euh, qui vont prendre toutes les précautions pour éviter de transmettre. Et là, on est libéré par cette, euh, ce constat scientifique que euh, maintenir notre charge virale indétectable va faire l'affaire pour éliminer cette euh, possibilité de transmission.
0: Donc, la charge virale indétectable chez un individu donne une certaine liberté, une certaine paix d'esprit. Pouvez-vous nous parler des impacts sur la vie personnelle, la vie d'un individu euh, qui est séropositif, qui reçoit euh, finalement euh, euh, les résultats qui lui démontrent qu'il qu qu ne va pas transmettre le virus à son partenaire?
1: C'est un gros... Certainement, je ne sais pas les mots je n'arrive pas à trouver le mot exact pour uh, vraiment qualifier, uh, qualifier cette uh, joie de ne plus uh, transmettre ou avoir quand tu dis que tu vas avec cette uh, situation que tu as et uh, avec la science, avec l'avancée de science, tu vas plus transmettre. Hein, C'est grand... comme si on soulève le menton qui est sur toi et on le dépose quelque part. Non? Et ça, c'est un gros soulagement pour toi-même. Et vraiment, quand Ken a mentionné, on est très inquiets. Plus inquiets pour notre santé que de la trans transmettre à notre partenaire à ce point. Et ça donne aussi le courage de maintenir, d'adhérer à ton traitement. Parce que voilà, donc ça marche. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on est dit de faire. Et à la fin de la journée, ça ne marche pas. Voilà, les résultats, ça marche. Ah oh bon, donc, je vais continuer. Ça me donne le courage, non? Et d'en parler avec euh, les autres personnes, moi, hein? va te faire dépister. Et une fois que tu es dépisté, et si tu es positif, il y a le traitement qui marche.
2: Je pense qu'il faut souligner, par contre, qu'il y a euh, toujours euh, des personnes pour qui euh, le traitement en particulier n'a pas fonctionné. Uh, et uh, je ne veux pas laisser uh, l'impression que ces personnes transmettent uh, le VIH. Il y a d'autres méthodes. On est très conscient de, des méthodes de prévention de, de l'utilisation de condoms, par exemple, uh, entre autres. Uh, et uh, donc, il faut souligner ça. Ce n'est pas juste les personnes indétectables uh, qu'on ne peut pas... Uh, uh, alors dont on ne devrait pas avoir peur, mais il faut être conscient qu'il peut y avoir des personnes vivant avec le VIH qui ont une charge ou détectable, mais qu'il y a d'autres méthodes pour éviter la transmission. Il n'y a aucune raison, toujours, pour avoir peur de ces personnes. Et parfois, c'est une question chimique, donc de quel traitement fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais parfois, c'est une question d'accès aussi, et je pense qu'il faut souligner ça, que c'est très important d'enlever les barrières euh, au traitement dans notre pays.
0: Ça, c'est une question très importante. Pouvons-nous nous attarder un peu sur cette question de barrières? Parce que aussi, pour revenir un petit peu à votre point, Ken, pourquoi euh, non plus qu'on stigmatise les gens qui n'atteignent pas euh, la charge virale qui est indétectable, parce que ça arrive, ça arrive pour euh, maintes facteurs, mais parlons de ces barrières qui peuvent empêcher quelqu'un de pouvoir accéder ou de suivre et continuer un traitement.
2: Oui. Euh, la première chose, c'est euh, l'organisation de notre système de santé qui est très, euh, donc... Euh, c'est très provincial, territorial euh, en, en premier. Et euh, donc, une personne qui, qui déménage d'un endroit à l'autre a des, euh, des, euh, des défis de se reconnecter au traitement euh, dans son nouvelle, euh, cette nouvelle province. Euh, il y a des enjeux aussi pour les personnes qui sont euh, arrêtées et euh, envoyées en prison. Il y a souvent des interruptions de traitement. Euh, qu'on euh, qu doit travailler. Euh, mais il y a aussi la question de personnes qui sont ici avec un statut qui ne donne pas l'accès euh, à la couverture euh, sanitaire. Donc, on pense euh, aux travailleurs euh, temporaires, euh, aux étudiants étrangers, mais il y a aussi des personnes demandeurs d'asile avant de déposer leurs demandes euh, et des personnes euh, qui euh, sont carrément sans statut. Euh, et ça, on doit, on doit s'inspirer de pays où euh, toute personne qui se trouve sur le territoire a un accès euh, aux soins. Donc, euh, ça se, se passe en France et sous attaque en France euh, actuellement, mais euh, c'est important pour la santé de toute la population que tout le monde sur le territoire soit en santé et qu'il n'y ait pas de... de des limites à qui peut être couvert ou à qui peut avoir accès aux soins?
1: Oui, je vais ajouter dans les, dans les catégories dans um, a mentionnées, les personnes qui travaillent et leur, um, qui sont obligées d'acheter ou débourser pour leur uh, traitement. Mais il certaines personnes qui doivent choisir, est-ce que je vais acheter le traitement ou je vais payer mes loyers? Je vais mettre du images sur la table. Donc, on ne devait pas avoir ça. Lorsque les gens commencent à choisir quel que tu dois faire, donc, on euh, jusqu'à présent, on a ces genre de personnes. Donc, leur traitement n'est pas couvert. Parce qu'elles tombent dans une catégorie, tu travailles, mais tu dépasses les perilles, tu n'as pas dépassé. C'est le traitement des veillées, c'est un traitement qui sauve la vie. C'est pas un traitement que comme banal non sans ça tu peux pas vivre donc ça, comme kentadine c'est un, un traitement qui doit être couvert qui doit euh, l'accès doit être euh, facile à tout le monde non. lorsque j'ai une couverture de santé bon je vais utiliser tu n'en ai pas mais c'est quelque pas, ça doit être couvert
0: et si on arrive à ça
1: c'est formidable
0: donc l'importance pour l'individu d'avoir accès euh, comme qu'on a vu de différentes façons qu'il peut avoir des barrières, même des barrières économiques, financières. Mais on voit qu'il y a aussi un incitatif. Si, si on peut passer au travers de ces barrières-là ou si quelqu'un y a accès au traitement, c'est un grand incitatif de continuer, de commencer premièrement de savoir son statut, de commencer le traitement et de le continuer. Pouvez-vous nous parler de ça, que cette euh, découverte scientifique peut encourager les gens à savoir leur statut et à maintenir un traitement?
2: Je pense que euh, c'est très important. Évidemment, on ne peut pas embarquer sur un traitement sans savoir, sans connaître son statut. Euh, et il y a certainement des gens dans ce pays, euh, je pense que le dernier constat était qu'il y avait 10 de personnes euh, euh, avec une distribution inégale selon la population, mais 10 de personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut au Canada. Et pour différentes raisons. Parfois, c'est la peur, donc parce que ces personnes aussi peuvent avoir une vision de VIH des années 80. Euh, mais euh, je pense qu'il faut partager le message qu'il y a des traitements. Il y a des traitements plus faciles à prendre que les premiers traitements d'il y a 20 ans, euh, 20, 25 ans. Euh, et que ça peut euh, garantir la santé et, et en effet une durée de vie et une qualité de vie très très bonne pour la personne qui qui se poursuit. Donc j'encourage tout le monde. Moi j'étais j'ai cité l'exemple au début, j'étais diagnostiqué tardivement et c'est probablement parce que je ne me sentais pas prêt à, à, à savoir. Donc il y a je suis là pour témoigner que ma vie aurait été beaucoup plus facile si j'étais diagnostiqué plus tôt. Euh, donc, euh, j'encourage je, les gens qui pensent qu'ils ont eu une, euh, une exposition au VIH de connaître leur statut. Euh, il y a des façons maintenant. Il y a un programme euh, du gouvernement fédéral en ce moment de, de distribution dauto tests. Si jamais vous craignez euh, euh, que, alors, euh, vous n'avez pas confiance euh, dans les gens autour, vous pouvez le faire tout seul euh, pour découvrir euh, votre statut. Euh, mais oui, un, un test à la maison et si euh, alors ça, si ça, ça revient positif, faut le faire confirmer, mais c'est la première étape d'accès aux soins et d'accès au traitement euh, qui va rendre la personne assez vite euh, indétectable et euh, va améliorer sa qualité de vie, mais éviter aussi euh, la destruction de, de son système immunitaire.
1: Moi, je, je veux juste ajouter aussi. You know, lorsque tu émigres au Canada pour six mois et plus, le test de VIH est obligatoire. Non? Il y a certains tests obligatoire obligatoires pour la personne. Mais lorsque tu es au Canada, ce n'est pas obligatoire pour le test de VIH. Donc, il faut que les fournisseurs de services de santé soient vraiment offrir au monde. Il n'y a pas de catégorie de monde. Pour offrir à tous les membres, de les encourager à se faire dépister. C'est très important. Parce que certains pensent que non, tel groupe, tel groupe sont à risque de venir mais certains non. Le VIH ne choisit pas. Non. On est des humains, on a le sang, ça ne choisit pas.
0: On, on recherche, euh, euh, ou pas qu'on recherche, mais on voit une diminution des nombres de cas de VIH au Canada et à travers le monde à cause de, des traitements qui fonctionnent bien que les gens auxquels les gens adhèrent s'ils ont un, un accès à, adéquat. peux vous nous parler de cette, de, de cette évolution de, de, du VIH qui diminue progressivement au Canada et à travers le monde?
2: Mais c'est l'objectif. Donc, c'est notre objectif et de plus en plus euh, qu'on veut garantir l'accès tra au traitement le plus qu'on peut promouvoir que les gens connaissent leur statut et embarquent euh, sur un traitement euh, qui va faire du bien pour eux, euh, ça va aussi euh, diminuer la transmission dans notre société. Donc, il faut trouver ces, ces 10 de personnes qui ne connaissent pas leur statut. Il faut trouver ensuite les gens qui ne sont pas connectés aux soins et adresser ces barrières euh, à la connexion aux soins et trouver le bon traitement adapté à la personne euh, pour euh, euh, atteindre l'ineffectabilité et euh, le maintenir. Donc, euh, ce sont nos défis, mais on, on voit qu'on a un certain progrès vers ça, mais euh, moi, je suis d'avis qu'il faut euh, 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 augmenter euh, nos efforts. Il faut euh, vraiment multiplier nos efforts pour arriver, et on peut arriver à la fin, L'ONU-SIDA prévoit donc une fin de transmission en 2030. Euh, c'est si on arrive aux objectifs et euh, qu'on couvre tout le monde.
1: Moi, c'est que a dit c'est absolument vrai. Par rapport, euh, pour qu'on puisse arriver à cet objectif qu'on sait euh, le dire, et, mais la pratique, c'est autre chose. Et on célèbre le progrès. C'est fantastique, on doit célébrer le progrès. égale euh, euh, les PrEP, euh, aujourd'hui on a l'injectable, un traitement de VIH, ce sont des progrès. Mais il ne faut pas oublier les gens qui sont en arrière, les groupes qui sont en arrière, les autochtones, les femmes noires, les, les gens qui utilisent euh, les substances non. Et les hommes qui sont marginalisés, qui couchent avec les hommes, non, les gens à prison, non, les jeunes qui n'ont vraiment aucune idée de ce qui se passe parce que, euh, euh, ils sont pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'éducation, pas à l'école, et tout est polevic derrière l'éducation et le sexe à l'école.
0: Vous faites vraiment le travail avec les gens. Qui, euh, euh, qui sont affectés là, par le VIH, le SIDA. Vous êtes dans les communautés, vous travaillez parmi ces gens-là. Quels sont vos grands succès? Quelles sont vos grandes réussites? Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui vous pousse dans votre travail, dans euh, un travail tellement important, pour continuer justement à soutenir les gens vivant avec le VIH?
2: Moi, je, je pense qu'à chaque fois que je vois... Euh, Quelqu'un vivant avec le VIH qui s'est approprié de l'information, qui euh, qui comprend euh, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, qui comprend les impacts sur sa santé, c'est une réussite. Quand euh, quand on voit euh, des gens qui citent I euh, I euh, euh, dans leur paroles sur le VIH, qui et Parfois, c'est des gens qui n'ont pas le village, mais qui ont appris. C'est important pour moi et c'est une réussite. Moi, je, si je peux faire un plug, euh, nous avons un site euh, qui explique euh, assez, assez clairement et qui a des liens vers les études qui s'appellent zero-transmission.org. Euh, donc, on a recueilli euh, les informations sur i. -I c'est assez facile à se souvenir, zérotransmission.org. Euh, mais euh, j'encourage les gens qui ne, ne connaissent pas d'explorer et, euh, et euh, nous revenir avec des questions. Je pense que c'est pour ça que euh, les organismes communautaires de lutte contre le VIH sida à travers le pays. On est là pour répondre à ces questions. Et on est là pour euh, offrir un soutien aux personnes vivant avec le VIH pour euh, poursuivre euh, ce qu'ils doivent faire pour leur santé, y compris leur santé mentale euh, et l'élimination de la peur euh, de transmettre.
1: Moi, je me rappelle très bien hein, le jour où Mme Petit-Pas euh, a signé l'endorsement euh, au Parlement en 2018. C'est le travail qui a été fait, c'est euh, à travers le Canada, particulièrement à Ottawa, avec le comité décideur d'Ottawa. On avait des forums um, avec la communauté non à l'université Saint Paul, au uh, centre, centre des arts national, dans la communauté en parler, média, uh, Bruce justement, était venu, uh, les gens de un peu partout du Canada étaient venus, on, on a vraiment et lorsqu'elle avait signé uh, cette morceau le bout du papier au Parlement, c'était vraiment uh, un moment historique, parce que c'était le premier pays à endorser le gouvernement endorcé qui est égal et ça marche. Non, ce c'est pas, pas petit, c'est grandiose. C'est là que ça nous a donné encore plus de zèle, non, à parler avec nos pères, à parler avec tout le monde. Vous voyez, ça, ça marche, il ne faut pas avoir peur, allez vous faire des pistes, non, et ça nous donne la, la joie de voir les gens s'en prendre à mettre. Oh, ok, ça marche, donc je vais me mettre et on va essayer de, de stigmatiser le, et aussi amener des ressources là où les gens ne peuvent pas l'avoir. Il ne faut pas... Comme qu'elle a dit tantôt, le problème d'accès aux au services de la santé, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, ça, c'est la vérité. donc On ne doit pas baisser les mecs. Voilà, ça marche et c'est tout. On reste non. C'est une lutte continue pour que tout le monde qui vit avec le VIH ou tout le monde, qui ne sait pas son éstatus chirurgique, ait le courage et ait à sa disposition pour aller se dépister. C'est très, très important.
0: Notre conversation tire à sa fin. J'aimerais voir, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez véhiculer à, aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, euh, par rapport soit à votre travail euh, ou aux avancées qu'on a vues dans la science? Quel serait le message que vous aimeriez que les gens retiennent aujourd'hui après notre, euh, notre conversation?
2: Pour moi, je pense que le message de base, c'est informez-vous. Et vraiment, euh, cherchez l'information de c'est quoi vivre avec le VIH maintenant. Euh, c'est pas la même chose que dans le passé. On n'a pas de raison d'avoir peur des, des personnes vivant avec le VIH. On n'a pas de raison de stigmatiser des personnes vivant avec le VIH. Et on, on peut se calmer euh, en comprenant c'est quoi le VIH, c'est quoi cette euh, indétectable euh, égale, l'intransmissible euh, Comprendre ces choses, ça, ça aide beaucoup euh, et ça aide euh, les gens à être un peu plus sensibles euh, quand il y a des instances de stigmatisation, de pouvoir aussi défendre leurs voisins et leurs amis euh, positif Je pense que ça prend toute une société pour répondre et repousser la stigmatisation. Et ça commence par, euh, par les connaissances.
1: Ah, pour moi, euh, la responsabilité aussi incombe beaucoup aux fournisseurs de services de santé, d'encourager, de ne pas juger. You know? ah, ben, si donc, ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça, c'est comme si tu ta vie ne faisait pas ça, ne faisait pas ça. You know? Aujourd'hui, on vit bien. Supporter les non, adhérer à leur traitement. Il y a beaucoup de de plaidoyer pour que les gens qui n'arrivent pas à avoir un euh, accès au traitement, à être euh, indétectables, puissent l'être. You know? Aujourd'hui, il n'y a pas raison. comme il n'y a pas raison que ça ne se fait pas? You know? Moi, en tant que personne qui a des informations, j'ai la responsabilité de partager cette responsabilité et déjà laisser les gens à décider de leur propre vie. Comment faire de cette information? C'est important.
2: Je souligne aussi. L'importance, euh, euh, Awa a mentionné, euh, l'importance de la re reconnaissance euh, d'une ministre de la Santé euh, au Canada de I, -E -I C'est très important. Donc, euh, ça, ça va rejoindre plus de monde que nous pouvons euh, rejoindre comme, comme organisme communautaire. C'est important d'avoir cette reconnaissance officielle de santé publique que c'est un fait. Euh, je pense que euh, on ne peut pas sous-estimer l'impact de ça sur l'ensemble de la population.
0: Merci. Ken, Awa, merci pour votre temps. Merci également pour le travail que vous faites. C'est très important. Et merci de nous aider à continuer et d'entamer ces conversations importantes. Merci de cette opportunité. Merci beaucoup. Merci. Vous avez aimé cet épisode de « Canadiens en santé » Si vous avez visionné le contenu sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir des alertes des épisodes à venir. Et partagez avec nous vos impressions dans les commentaires. Nous aimerions entendre vos idées et continuer la conversation sur les sujets abordés. Nos épisodes sont également disponibles sur les plateformes habituelles où vous trouvez vos baladés. Abonnez-vous et laissez-nous une mention « J'aime » pour ne rien manquer de la série « Canadien en santé ».